0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 7. November. Bürgermeisterwahlen in Mittelhessen, Frankfurts Obfeldmann abgewählt und Sparkasse warnt vor neuer Betrugsmasche. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Am Sonntag wurde in einigen mittelhessischen Kommunen gewählt und auch in Frankfurt gingen die Bürger zur Urne. Bad Camberg. so ein deutliches Ergebnis hat es in Bad Kamberg noch nie gegeben, Daniel Rühl hat am Sonntag die Wahl mit 71,2% gewonnen. Amtsinhaber Vogel reagierte enttäuscht. So ein deutliches Ergebnis hat es in Bad Kamberg noch nie gegeben, Daniel Rühl hat am Sonntag die Wahl mit 71,2% gewonnen. Ich bin etwas enttäuscht, sagt Bürgermeister Jens Peter Vogel, SPD. Triumph für Maren Busch, parteilos, in Dietz, die 26-jährige Prokuristin ist am Sonntag überraschend zur neuen Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Dietz gewählt worden. Mit 51,5 der Stimmen holte sie den Sieg bereits im ersten Wahlgang. Amtsinhaber Michael Schnatz, SPD, wurde abgewählt, mit nur 24,4 Prozent erzielte er ein überraschend schlechtes Ergebnis. Jennifer Zorn, CDU, landete mit 24,0% nahezu gleich auf mit Schnatz auf dem dritten Platz. Auch in Hünfelden wurde gewählt, Silvia Scheumenzer bleibt Rathauschefin der Gemeinde Hünfelden. Die parteiunabhängig Amtsinhaberin erhielt bei der gestrigen Bürgermeisterwahl 85,6% der abgegebenen Stimmen. Einen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin gab es nicht. Die Wahlbeteiligung lag bei 33,9 Prozent. geht somit in ihre dritte Amtszeit. Bereits bei der Wahl im Jahr 2016 war sie die einzige Kandidatin. Damals erzielte die amtierende Bürgermeisterin sogar ein Ergebnis von 92,4 Prozent. Nun ein Blick nach Frankfurt. Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann, SPD, ist bei einem Bürgerentscheid am Sonntag abgewählt worden. Mit 95,1% gab es eine überraschend klare Mehrheit gegen den umstrittenen Politiker, zudem wurde auch das notwendige Quorum von mindestens 30% der Wahlberechtigten überschritten. Knapp 202.000 votierten gegen ihn, rund 153.000 wären nötig gewesen. Der 64-Jährige, der seit 2012 Frankfurter OB ist, hat danach seinen Rückzug angekündigt. Er werde ab Freitag kein Oberbürgermeister mehr sein, sagte er am Abend. Kommenden Freitag stellt der Gemeindewahlausschuss das amtliche Endergebnis fest. Das Ergebnis ist anders, als ich es mir gewünscht hätte, aber das ist Demokratie, sagte Feldmann. Die Vorwürfe gegen den OB sind seit Monaten massiv. So steht Feldmann derzeit wegen Korruptionsverdachts vor Gericht, dabei geht es um den Vorwurf der Vorteilsannahme im Zusammenhang mit der Affäre bei der Arbeiterwohlfahrt, AWO. Seine damalige Freundin und spätere Frau soll vor Jahren zu überhöhten Konditionen einen Leitungsjob in einer AWO-Kita erhalten haben, zudem soll die AWO im OB-Wahlkampf 2018 Spenden für Feldmann eingeworben haben. Ob Enkeltrick, Schockanruf, der falsche Polizeibeamte oder unseriöse Angebote zu Kryptowährungen, immer wieder lassen sich Betrüger neue Maschen einfallen, um vorwiegend ältere Menschen finanziell zu prellen. Seit rund zwei Wochen sind nun die Kunden der Sparkasse ins Visier geraten. Dabei sei das Vorgehen in diesem Fall so gut gemacht, dass der Betrug besonders schwer zu erkennen ist, berichtet Sebastian Mutz, der bei der Sparkasse Wetzlar für das Online-Banking zuständig ist. Zunächst versenden die Betrüger eine SMS im Namen der Sparkasse, die auch als Absender der SMS angezeigt wird. Die Empfänger werden in dieser Nachricht aufgefordert, auf einen Link zu klicken. Dieser Link wiederum führt auf eine optisch kaum zu unterscheidende, aber gefälschte Webseite der Sparkasse, auf der die Anmeldedaten für das Online-Banking gefordert werden. Mittlerweile haben sich mindestens sieben Kunden der Sparkasse per Telefon in Wetzlar gemeldet die sich rückversichern wollten, ob die Nachricht echt ist. Wir würden unsere Kunden niemals via SMS, E-Mail oder einen Anruf dazu auffordern, ihre Daten irgendwo einzugeben, bekräftigt Mutz. Deshalb sei es immer sinnvoll, lieber einmal mehr bei der Sparkasse anzurufen, ob die Nachricht oder der Anruf tatsächlich glaubwürdig seien. Als größter der heimischen Märkte hat sich der Herborner Martini-Markt einmal mehr als Publikumsmagnet erwiesen. Tausende strömten am überwiegend sonnigen Sonntag durch die Gassen der Händler. Die hatten ihre Stände wieder in der Innenstadt aufgebaut, wo in den vorausgegangenen beiden Corona-Jahren der Markt nicht hatte stattfinden können. Auf dem Festplatz im Waldmühlenweg hatten zahlreiche Fahrgeschäfte schon am Freitag geöffnet, darunter auch das imposante Riesenrad. Auch am Montag sind die Marktstände aufgebaut und laden zum Bummeln ein. Der Markt beginnt bereits um 8 Uhr. Zahlreiche Imbissgelegenheiten machen die heimische Küche überflüssig. Und zum Schluss schon mal ein erster Blick in Richtung Weihnachten. Wer zum Fest einen Gänsebraten auf dem Tisch haben möchte, muss in diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen und sich rechtzeitig kümmern. Martins und Weihnachtsgänse sind in diesem Jahr knapp und teuer. Ursachen sind sowohl die Vogelgrippe als auch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Beide Faktoren haben in Kombination dazu beigetragen, dass in diesem Jahr weniger Gänse gemästet werden. Hinzu kommt, dass viele infizierte Tiere gekeult werden müssen. In diesem Jahr sind deutlich weniger Gänse aufgestallt und gemästet worden, sagt Herbert Dormann, der Präsident des Deutschen Fleischerverbands, DFV. Die Vogelgrippe ist nicht so richtig im Griff, außerdem hat der Ukraine-Krieg dazu geführt, dass Futtermittel sehr viel teurer geworden sind.